0: Tammikuun alkupuolella havahduin tuttuun ääneen. Käpötikka rummutti harvakseltaan kuivan kuusen latvassa. Se ei ollut vielä ihan täydessä iskussa ja sarjat olivat harvassa, mutta rummutti kuitenkin. Yritin kaivella mielen sopukoista, olinko koskaan kuullut näin aikaisin rummuttavaa tikkaa ja tulin siihen tulokseen, etten ollut. Kertoessani ylpeänä yllättävästä havainnosta, lintukaverini Hannu Egblom pisti paremmaksi. Ensimmäinen rummuttava käpytikka jo uuden vuoden päivänä. Tänä talvena kevätvierrettä on ollut ilmassa poikkeuksellisen aikaisin, vaikka hän käpytikat talvireviiriä ja saattavat sen takia olla aktiivisia, varsinkin jos tikkoja on paljon. Käpytikkojen touhi on tullut muutenkin seurailtua. Olen syksystä lähtien katsellut parin tikan, punaniskaisen koiraan ja tummapäisen naaraan ahkerointia kotipihan rasvapalalla lähes päivittäin. Ne ovat rengastettuja lintuja, jotka pesivät viime vuonna lähettyvillä. Käpötikat ovat siis paikkalintuja myös kaupunkipuistoissa. Varmaan pesivät myös tänä kesänäkin jossain tässä muutaman sadan metrin säteellä. Käpytikka on vahva kaveri ruokinnalla. Kun se tulee rasvapötkölle, Muut väistävät, mutta eivät jätä ruokintapaikkaa, vaan pikemminkin hyötyvät tikan vierailusta. Tikan hakatessa talia, murusia tippuu maahan ja siitä muiden lintujen on helppo noukkia syötävää. Varpuset ja tiaiset käyttävät tilannetta heti hyväksi, mutta erityisen hauskaa on se, että ruokintapaikan antimilla käyvät hippiäiset ovat myös huomanneet tikan tarjoaman avun. Ne tulevat lähes poikkeuksesta paikalle, kun tikkaan ruokailemassa ja noukkivat osan putoavasta silpusta itselleen. Jos koloissa pesivät pikkulinnut saisivat äänestää Suomen hyödyllisintä lintulajia, Käpytikka voittaisi, vaikka se joskus muiden kololintujen poikasia ryöväkin. Käpytikka on ahkera pesänrakentaja, todellinen arkkitehti, jota ilman tiaiset, kirjosiapot ja leppälinnut eivät oikein tulisi toimeen. Käpytikka kaivaa keväällä kolon, pesii siinä ja jättää kolon seuraavaksi vuodeksi tyhjilleen, siis muiden kololintujen käyttöön. Vain harvoissa tapauksissa mestari itse pesii samassa kolossa kuin edellisvuonna, tai turvautuu ihmisen rakentamaan pönttöön. Olisi kyllä kiva tietää, miksi käpytikan pitää kaivaa vuosittain uusi kolo ja miksi se taas toisaalta sitten joskus jättää kaiveluhommat väliin, mutta se taitaa olla arvoitus tikka tutkijoillekin. Koiras ja naaras hakkaavat kolon yhteistyöllä, vuoron perään. Koiras aloittaa kolon kaivamisen ja on ahkerampi. Jo 1960-luvun tutkimuksessa todettiin, että käpytikkojen suosituin pesäpuu on haapa, sitten koivu, tervaleppä ja mänty. Kolon kaivamiseen kulunut aika vaihtelee puuaineksen pehmeyden ja lintujen ahkeruuden mukaan. Kolo voi syntyä viikossa, mutta siihen voi kulua kuukausikin. Suurin osa koloista on 2-5 metrin korkeudella, mutta käpötikka voi tehdä pesän jopa 15 metrin korkeudelle. Jollain tavoin tuo kolon kaivelu edelleen hämmästyttää. Miten pelkällä nokalla saa niin siistiä jälkeä? Jos meille annettaisiin työkaluja ja pyydettäisiin tekemään puun sisään malia pienen suuaukon kautta, niin tekemättä jäisi ainakin melko monelta. Naaras munii neljästä seitsemään munaa. Munat ovat väriltään valkoisia. Käpytikan osalla voi puhua tasa-arvoista linnusta, sillä sekä koiras että naaras hautovat. Koiras jopa enemmän, ja se hoitaa pääsääntöisesti myös yövuorot. Haudontavuoron vaihdon voi nähdä, jos jää seuraamaan asuttua koloa. Puolta tuntia pidempään, ei yleensä tarvitse odottaa. Käpytikkojen haudonta-aika on linnun koko on näiden melko lyhyt, vain 10-13 vuorokautta. Ja poikaset, ne vastavat lystikkään näköisiä pienenä. Höyhenettömiä kavereita tuovat mieleen dinosauruksen poikaset.